0: Welcome. It ne mean a thing si it ain't pas ce swing. L'épopée des musiques noires. Joe
1: Farmer, Nathalie Laporte.
2: Je suis prêt à
3: C'est okay. You know, ok. Bonsoir. Bienvenue au
4: Théâtre Antique de Vienne pour enfin fêter cet anniversaire, l'anniversaire des 40 ans de jazz à Vienne. Ça nous fait vraiment, vraiment très plaisir de voir aussi nombreux. Pour nous, c'est vraiment une certaine marque de soutien. Donc, merci beaucoup pour votre présence.
3: Après l'Afrique, de Brésil, ce soir on part sur notre terre de musique, on part direction
4: Cuba, l'un a été repéré par Joe Zawinul, l'autre a été découvert par Quincy Jones ensemble ils ont vraiment une seule chose à défendre, une seule passion, c'est la musique afro-cubaine et le jazz ça promet vraiment d'être explosif merci de faire
5: un tonnerre d'applaudissements pour Alfredo Rodriguez et Richard Bonner.
4: Vous l'entendez, nous ne sommes pas dans les studios habituels de l'épopée cette semaine, mais à Vienne, dans le sud-est de la France, pour célébrer le 40e anniversaire d'un festival qui a dignement relevé le défi de proposer une affiche de haute tenue malgré la crise sanitaire qui a tout chamboulé. Nous nous sommes donc installés au Théâtre Antique de Vienne pour vous faire vivre trois soirées que nous avons enregistrées les 2, 3 et 4 juillet en commençant par la fougue du bassiste Richard Bonnat et la virtuosité du pianiste Alfredo Rodriguez qui furent la récompense qu'espéraient les festivaliers. En additionnant leurs talents, les deux brillants solistes ont électrisé 7000 adeptes de sonorité afro-cubaine. Ce désir de partage n'était pas seulement l'expression d'une universalité culturelle manifeste, mais tout bonnement, des retrouvailles. Enfin, des musiciens pouvaient ressentir cette communion vitale avec le public. Les facéties mélodiques, les dialogues harmoniques, les prouesses rythmiques mariaient avec goût les circonvolutions latines d'Alfredo Rodriguez et les racines africaines de Richard Bonnat. Il y eut même un clin d'œil à Manu Dibango dans une cadence makossa fort révérencieuse. Ce 2 juillet 2021, les Oura furent nourris et mérités. Comme je vous le disais il y a un instant, c'est un vrai bonheur d'avoir à notre micro l'illustre bassiste, chanteur et compositeur Richard Bonner. Merci d'être avec nous. Merci, Joe. Vous n'êtes pas venu tout seul ici à Vienne. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre acolyte
2: Eh bien, je suis venu avec euh, mon petit frère, l'excellentissime, monsieur Alfredo Rodriguez.
0: Bonjour. Comment ça va Ça va bien Oui. <rire> je suis... Je suis enchanté. Euh, oui, non. je suis enchanté, oui. Pas Il faut que je reparte. est enchanté, voilà. Je suis enchanté. Un garçon je content.
4: J'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Oui, mais. Met...
3: Nous nous sommes rencontrés il y a dix ans grâce à notre mentor, le célèbre Quincy Jones. Il donnait un concert à Montreux en Suisse et il m'a parlé de Richard Bonnat. C'est amusant, j'ai retrouvé récemment une vieille photo d'une des premières prestations que Richard et moi avions données à Hong Kong en 2011. Cela veut dire que nous n'avons cessé de jouer ensemble depuis une décennie.
4: Votre duo fait des étincelles sur scène, qu'est-ce qui vous rapproche D'après vous Richard Bonnat, diriez-vous que vous avez un parcours parallèle
2: ben, un peu parce qu'on a quitté un peu plus ou moins notre racine pour s'installer aux États-Unis et aussi euh, on a un mentor commun qui est Quincy. Donc, comme il a dit, on s'est rencontrés il y a 11 ans à peu près à Montreux. Et depuis ce moment donc, euh, on tourne souvent ensemble plusieurs projets différents que ce soit en duo, que ce soit en trio là avec un un groupe avec les, les mots, les percussions et tout. Et c'est toujours un plaisir de jouer avec lui aussi. Il ne faut pas oublier, il est cubain. Mon background est africain, donc quelque part, qu'on le veuille ou non, on a un peu plus ou moins notre
4: destin, la racine de notre destin est liée, voilà. Vous répondez en quelque sorte à la prochaine question, donc ça tombe bien, j'étais sur le point de vous dire, vous êtes tous deux issus d'une petite ville, vous avez tous deux franchi les frontières, ouais. vous avez séduit Quincy Jones et vous jouez une musique d'inspiration africaine. C'est ça. Incroyable, donc on a plus ou moins le, le même parcours, mais même venant
2: géographiquement. Il vient de Cuba, moi je viens d'Afrique, mais il reste quand même qu'on a la musique dans le sang, et voilà, on se retrouve à jouer. D'ailleurs, il est cubain, et moi je suis l'afro, donc ça fait l'afro-cubain. Ça c'est le vrai afro-cubain.
4: D'ailleurs, euh, j'aimerais savoir, comment est né chez vous euh, ce goût pour les musiques afro-cubaines Richard Bonnard
2: Gamin déjà, quand j'arrive en ville, les musiques afro-cubaines, sans être un castriste, fan de Fidel Castro, il y avait quand même une politique culturelle incroyable. Partout en Afrique, on nous a inondés avec la musique cubaine. Je ne sais pas par quel canal. Et nous, on se disait, mais quelle belle musique africaine, mais jouée différemment toute l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, où vous voyez souvent des groupes au Sénégal, que ce soit au Mali, bah, qui jouent la musique cubaine, parce qu'on était inondés, je dis bien inondés dans les radios. Et ça, même, même nos parents chantaient des musiques cubaines. Donc voilà un peu plus ou moins comment euh, je me suis imprégné. C'est une musique qui nous parlait tout de suite, quoi. elle nous parlait directement, mais elle est juste jouée différemment avec d'autres arrangements.
4: Est-ce que votre complicité est née, d'une certaine manière, grâce à l'album Toko
3: non, notre complicité est vraiment antérieure à cet album. Nous donnions déjà des concerts avant d'enregistrer ensemble. Vous savez, la musique est l'expression de la vie. Vous savez immédiatement si vous allez vous entendre avec un autre musicien. C'est un partage. Si l'énergie, ou plus précisément l'alchimie, opère, vous tenterez toujours de chérir ce sentiment de communion. De longue date, nous essayons tous les deux de préserver cette complicité artistique. L'enregistrement L'enregistrement de Tokororo en 2016 était la cerise sur le gâteau. Certes, nous avons créé un répertoire pour ce disque, mais notre connivence était déjà là et elle est restée authentique. Quand deux destinées proches l'une de l'autre se rencontrent, une amitié réelle peut naître et croître. Quand vous aimez vraiment quelqu'un vous chérissez ce sentiment, quand deux musiciens s'apprécient vraiment, la musique s'en
0: ressent.
4: Tokororo était antérieur à votre propre projet Mandekan Cubano, qui est paru, si je ne dis pas de bêtises, en 2018. 16. 2016. Ouais, Le temps passe très vite. vite. Est-ce que c'est lié, justement, tout ça, Tokororo, Mandekan Cubano
2: Oui, c'est plus ou moins lié. Moi, c'est une musique qui me parle depuis mon enfance, et... mais de plus en plus maintenant, vraiment mes projets sont très cubains et j'en suis arrivé à une conclusion de faire des choses qui me fassent plaisir. Simplement quoi. Et jouer avec lui, c'est un plaisir. Et les projets que je fais maintenant sont uniquement liés au plaisir, franchement. C'est l'essence même qui définit la musique, quoi. C'est celle du cœur, quoi.
4: L'album avec Mandekan Kubano s'appelait Héritage. Est-ce que c'est votre credo à tous les deux, c'est-à-dire préserver un héritage
2: C'est aussi une manière de préserver un héritage, ça, définitivement. Et moi, je suis le gardien même du temple. Je suis devant la porte. Personne ne rentre, personne ne sort.
4: Est-ce que malgré vos différences culturelles, vous parvenez à vous comprendre immédiatement euh, lorsque vous jouez ensemble
0: Il
3: faut évidemment savoir s'adapter aux différentes situations, mais la, musique, mais la musique est un peu notre langue maternelle. C'est en tout cas le meilleur moyen pour nous de dire qui nous sommes et de nous comprendre l'un l'autre. Quand je joue du piano et quand Richard se met à la basse, nous nous comprenons immédiatement, même si nous venons de pays différents. Même si nous sommes de générations différentes, même si nous n'avons pas eu la même éducation, cela importe peu. Quand nous jouons ensemble, si le courant passe bien entre nous, la musique coulera comme une rivière. C'est le pouvoir de la musique. c'est le
0: pouvoir de la musique.
4: Alfredo Rodriguez, vous êtes le fruit d'une éducation classique, Bach, Stravinsky, Richard Bona, ce sont davantage les traditions africaines et le jazz qui vous animent. Est-ce que votre association n'est pas une manière de faire tomber justement les barrières culturelles, de revendiquer l'unité et le partage
2: Alors si pour faire tomber les barrières, pas forcément on le fait d'abord parce que comme j'ai dit, la musique est le langage du cœur. Je joue souvent de la musique avec des gens qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent pas français. On a pas... Mais dès qu'on se met à jouer, un langage se crée. Il y a un langage qui se crée. La musique en elle-même est déjà un langage. Et si on se comprend, on n'a pas besoin de parler. C'est ça qui est bien en musique. On n'a pas besoin forcément de se parler. On se regarde, on joue et on parle. On parle un autre langage. C'est juste ça. Pour faire tomber les barrières, non. On est des étudiants de la musique. Et... Euh... La musique étant cette école qui ne finit jamais. Et en plus, en musique, plus tu sais, moins tu sais. Non, c'est vrai. J'ai 50 ans maintenant passé et je suis encore là en train de bosser des parties des fois. Mais tu te dis, mais ça va se terminer quand Si j'étais menuisier ce serait déjà fini, moi. Encore que si je suis un menuisier curieux, <rire> ça pourrait changer. Mais music never ends, man. Que ce soit toujours une école qui continue. Parce que j'aime... J'aime être comme Poupou. J'aime toujours être. Je veux pas être le premier. Je ne vais pas avoir la sensation d'être premier. Parce que quand tu es premier, quand tu es premier, tu es, es premier. Il reste plus haut à où aller. Où est-ce que tu vas après premier zéro. Tout ce qui reste après, c'est aller en bas. Et moi, j'ai n'ai pas envie d'avoir cette sensation. J'ai toujours l'envie, cette envie-là, de grimper. Toujours de grimper, comme le grimpeur qui est toujours. Je suis au milieu du peloton, là. Voilà comment je. Si je peux mettre une image, ce que je pense de la musique, quand même.
3: Je suis d'accord avec Richard. La créativité musicale n'a pas de limite. Il est évident qu'une vie ne suffit pas pour maîtriser parfaitement son art. J'aimerais ajouter ceci à propos de nos racines respectives. Je pense que la diversité est essentielle dans ce monde trop étriqué. Rendez-vous compte que deux personnages comme nous, issus de cultures très différentes, parviennent à s'entendre comme l'arron en foire est juste incroyable la force fédératrice de la musique qui est forcément pour quelque chose. On ne se connaissait pas, mais la musique nous a unis. Nous ne parlions pas la même langue, mais la musique nous a unis. Ce message d'unité doit être transmis à travers vos ondes. C'est important, tâchez de vous comprendre et d'accepter les différences, car la diversité est une force qui peut faire naître un monde plus harmonieux et apaisé. C'est peut-être un cliché de dire cela, mais la musique et l'écoute peuvent apporter la paix. Si à notre petit niveau, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, pourquoi devrions-nous nous en priver Une fois sur scène, nous avons le pouvoir de délivrer un message de tolérance et ainsi nous donnons un peu plus de sens à notre mission
0: première.
4: Richard Bonat, oui. ces derniers mois, nous avons vécu des moments pénibles. Le virus, la disparition de nos aînés. Manoudi Bango, Tony Allen, Ellis Marsalis, Mori Conte, Tootsie Bird, Bill Withers, mccoy Tyner, Wallace Ronet. Est-ce que monter sur scène vous impose de rendre désormais hommage Est-ce que vous vous devez de préserver le patrimoine et de célébrer justement la vie On se doit de célébrer la
2: vie. Et ils nous le diront, ceux qui sont partis, nous le diront. On a vécu des moments difficiles. C'est même incroyable, j'y crois même pas que je suis ici, pour être honnête. Il y a encore quelques mois, je disais encore au management, je dis, ne je pense pas qu'on va y aller. Moi, j'étais toujours douteux. Donc le fait qu'on soit ici déjà, c'est une célébration. Et avoir tout ce monde ici ce soir, c'est notre premier grand concert. Hein. Et ça fait un an, près d'un an et demi qu'on est confiné, à ne pas jouer. Enfin, à jouer, tu joues à la maison, mais c'est pas pareil, sans audience, rien du tout. Donc c'est unique, c'est spécial, on le fait pour ceux qui sont partis. Et on le fait aussi pour ceux qui sont restés d'os ou survivent, parce que rien que pour eux, rien que pour eux, on a l'obligation de leur dire, you know, we're here, you know. Mais je l'ai fait, hein? j'ai fait un, tout un concert hommage à Mané Dibango. Hein? il faudrait faire un truc à Tony Allen, il faudrait faire à Mané Dibango mais les rythmes qu'on fait, le premier morceau qu'on va jouer aujourd'hui, c'est un afrobeat, on voilà, l'a composé avec Alfredo en pensant euh, à voilà, eux.
4: Merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup, Joe.
2: Merci beaucoup, Joe.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. La somme d'État Richard Ah, Merci beaucoup. voilà. Uh -huh. Merci beaucoup. Uh
0: -huh. Richard Richard Tingling a lot of people, tingling a lot of people. Singling a lot not to there. In in the Sono mama bongos bato bendenikao malinga na tena kweni malati mulema divola metena e yam don selelo coñolo pinkena mapi kinena boleya mona mule pai sele ninge apoveda mapanga endale wenne o sous
4: la ferveur de deux musiciens fort talentueux Richard Bonnat et Alfredo Rodriguez le 2 juillet dernier à Vienne en France. Le lendemain 3 juillet, l'esprit de James Brown planait au-dessus du Théâtre Antique de Vienne. Certes, la venue du saxophoniste Maceo Parker fut compromise par des restrictions sanitaires internationales drastiques mais une autre figure majeure de la soul music d'antan vint ranimer la flamme Martha Hay, ancienne confidente et choriste de Mr Dynamite délivra une performance aussi chaleureuse qu'attachante. On ne donne pas l'âge des dames, mais autorisons-nous pour une fois à préciser que du haut de ses 50 ans de carrière, la fringante septuagénaire américaine a réussi ce pari risqué de captiver un auditoire attentif et bienveillant avec un répertoire original. La voix intacte de la chanteuse a charmé le public et suscité de vives acclamations. Il ne manquait plus qu'un trépidant call souhaite emprunté au regretté par un de la soul pour contenter des fans souriants et dodelinants. Vous en entendrez un extrait tout à l'heure, mais d'abord, retrouvons la dame à notre micro. So, Jazavien! Are you ready for Miss Martha
2: High? Do you want Miss
4: C'est donc une grande dame que nous avons maintenant le plaisir de retrouver ici à Vienne. Martha Hay, merci de nous accorder ces quelques minutes.
6: Merci
1: de m'accueillir. Je suis enchantée d'être invitée ici à
6: Vienne.
4: Il y a quelques mois, vous avez fait paraître un nouvel album, Nothing's Going Wrong. Et pour la première fois, vous abordez des thèmes sociaux, voire politiques. Est-ce que la pandémie et le mandat de Donald Trump ont suscité cet engagement citoyen
6: pour être honnête avec vous,
1: j'ai enregistré cet album bien avant la pandémie.
6: Malheureusement,
1: il est sorti trois semaines avant le début de la crise sanitaire. Par conséquent, nous n'avons pas pu en faire la promotion. En tout cas, je ne le trouve pas aussi politique que vous semblez le dire. Je dirais plutôt que ce disque évoque l'esprit de famille et le besoin essentiel de se respecter les uns les autres. J'évoque également dans cet album l'importance des racines, de la
6: source de notre existence, de la terre dont nous sommes les fruits.
4: Est-ce que cet album est un album positif
6: Complètement. C'est sûrement l'album
1: le plus positif que j'ai enregistré durant ma carrière. Le thème central, c'est l'amour, car au moment où nous avons enregistré ce disque, nous traversions une période difficile, notamment aux états unis à cause de ce président dont je ne donnerai pas le nom. Je me contenterai de dire qu'il fut le 45e président des états unis Il a provoqué un nombre
6: incalculable
1: de drames durant son mandat.
6: Nous avions donc besoin d'un peu d'amour à cette période précise.
4: Au fil des années, vous avez vécu des moments de tension sociale, notamment avec James Brown, et pourtant je n'ai jamais senti d'aigreur ou de rancœur dans vos propos. Est-ce que vous parvenez à surmonter les revers de l'existence
1: je pense que je dois cela à la manière dont j'ai été élevée. Mes parents ont eu une importance capitale dans mon éducation dans les années 50 et 60 aux états unis il y avait beaucoup de racisme pourtant je n'ai jamais entendu mon père ni ma mère tenir des propos diffamants à l'égard de leurs voisins ou de qui que ce soit d'ailleurs j'ai donc grandi de manière innocente sans que l'on ne me parle de racisme ou de différence alors que la ségrégation était tristement la norme à cette époque pour moi le meilleur moyen de s'entendre avec ses contemporains c'est de chercher la paix et non la guerre certes ce ne sont que des Mots, mais ils proviennent de ma foi sincère en l'homme. Je crois en Dieu et je veux transmettre de l'amour et de la bonté autour de moi. De toute façon, je suis bien trop vieille pour changer d'état d'esprit. » Et la pandémie n'a rien arrangé. Comment aurais-je pu imaginer qu'après 64 ans de carrière, je me retrouve dans l'incapacité de pouvoir me produire sur scène Ce fut un choc pour moi, aussi bien physique que psychologique, car ce virus, malheureusement, m'a frappé comme beaucoup sur cette planète. Je ne voulais pas accepter cette situation. Je reconnaissais que le virus était là, mais je me disais sans cesse que les choses allaient évoluer. Je me raccrochais à cet espoir. J'ai également beaucoup discuté avec mes amis, et cela m'a redonné goût à la vie. Parfois, je me dis que ce drame planétaire est le signe nécessaire pour que nous réfléchissions tous à notre comportement. Je repensais sans cesse à cette phrase que me disaient mes parents. Sachons prendre le temps de trouver la paix intérieure.
6: Il s'est passé tellement
1: de choses ces dernières années. Le changement climatique, les guerres, les attentats, le 45e président. Qu'il est essentiel de nous poser quelques instants et de réfléchir à nos actions individuelles sur cette terre. Que pouvons-nous faire pour rendre notre vie meilleure Voilà la question que nous devrions nous poser en ces temps troublés. Nous avons eu l'opportunité unique pendant cette pandémie de passer plus de temps en famille. Ne gâchons pas cela. Le quotidien ne nous permet pas de prendre le temps de réfléchir à notre destinée. Habituellement, nous travaillons, les enfants vont à l'école et tout le monde se retrouve le soir à la maison pour faire les devoirs, pour dîner, mais rarement pour s'écouter et converser. Cette pandémie nous a réunis, nous a donné de nouveaux objectifs, nous a fait réfléchir à notre passé. Tout cela est utile car ainsi nous rendrons ce monde peut-être un peu plus
6: vivable.
4: Est-ce que le mandat de Donald Trump a ravivé vos frayeurs et vos souvenirs
6: Yes,
1: Oh que oui Je le répète, je n'ai jamais accepté la haine et le refus de l'autre. J'ai toujours refusé la violence, et ce, depuis les années 60, même lorsque je partais en tournée avec James Brown. J'ai toujours cherché le consensus lorsque nous faisions face aux dérives racistes de certains Américains. Nous essayons, autant que faire se peut, de nous produire dans des endroits où l'attention n'était pas trop exacerbée. D'ailleurs, M. Brown prenait bien soin d'éviter les lieux où des échauffourés pouvaient survenir. Pour revenir à votre question, il est vrai que le 45e président des États-Unis a fait basculer notre pays dans une nouvelle vague de violence inacceptable. Ce personnage est un homme corrompu, tant dans ses actes que dans son
6: esprit. Qu'il ait
1: pu rester au pouvoir si longtemps est quelque chose que je ne m'explique pas. Comment des citoyens américains ont-ils pu élire cette personne pour moi, c'est de la folie pure. Nous avons traversé des moments effrayants ces quatre dernières années. Des drames se déroulaient devant ses yeux et il ne semblait pas s'en soucier. Ce fut une période horrible pour l'Amérique.
4: Pensez-vous que ce pays, les états unis parviendra à trouver la paix et l'unité
6: oui, je le pense, car notre
1: président actuel, dont j'ai le plaisir de donner le nom, le président Joe Biden, cherche vraiment à apaiser les esprits et à aller de l'avant. Qu'il fasse un second mandat ou non, il aura au moins réorienté la politique américaine vers un but positif. Depuis qu'il est au pouvoir, il a redonné espoir aux citoyens américains. On le ressent très clairement. Son prédécesseur ne pensait qu'à détruire les acquis sociaux et qu'à opposer les Américains entre eux. Il n'a pas rendu l'Amérique plus grande. Bien au contraire, quel soulagement d'entendre désormais un orateur comme Joe Biden choisir ses mots et faire preuve de bon sens. Il pense vraiment au bien-être du peuple américain dans son ensemble. Il ne pense pas à son ego. Il pense au pays tout entier. Il cherche à rallumer la flamme de manière très pacifique. Je pense que tout va bien se passer désormais. Cela prendra du temps, car ce n'est pas en un mois ou en un an que l'on peut réparer les dégâts causés par un président comme celui que nous avons connu auparavant. Je pense que Joe Biden est malgré tout sur la bonne
6: voie.
4: Martha High, vous avez choisi de vivre désormais en Europe, précisément en Espagne. Pourquoi Pour fuir justement la violence des états unis
6: Oui, ce choix fut
4: directement
1: lié à la situation politique américaine.
6: Et puis, en
1: m'installant ici, je suis tombée amoureuse du continent européen. Vous savez, avant de déménager en Espagne, j'ai longtemps vécu en France. J'apprécie l'importance que vous attachez à la culture et au patrimoine. Je me promène souvent dans les rues des villes de France et je remarque tous ces bâtiments qui n'ont pas bougé depuis des siècles. Cela me fascine. Malheureusement, j'ai dû rentrer aux États-Unis récemment à cause de la crise sanitaire, mais je prends toujours plaisir à revenir ici, en Europe, où il fait bon vivre. Mon seul souci, c'est de pouvoir désormais faire des projets. Ce virus a transformé notre rythme de vie. Et nous, et nous ne pouvons un penser qu'à l'instant présent. Et Tout est si beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour mais, se projeter dans l'avenir. Vous savez, les
6: choses sont incertaines pour le moment et vous ne pouvez pas vraiment faire des plans pour faire ça. Je vais retourner dans le passé. Ce n'est plus si facile. Oui.
4: Est-ce que remonter sur scène est une thérapie pour vous
6: Ah, uh, oui. Yes tout à fait vous pouvez dire cela c'est une thérapie
1: je suis tellement
6: heureuse de pouvoir à nouveau me
1: produire devant un public en Europe et je remercie sincèrement les spectateurs qui ont fait l'effort de se déplacer pour venir assister à l'une de mes représentations rien ne les y obligeait mais ils sont venus et c'est pour moi une bénédiction je suis tellement heureuse d'être de retour et de voir tous ceux qui seront là ce soir.
4: Comment avez-vous traversé ces longs mois de confinement
6: Ouh. <rire> you know, uh, j'ai souffert, musicians and et je pense que je ne suis, suis pas la seule. Les artistes
1: de surcroît to to back ont souvent to work, été la dernière roue du carrosse. Il nous a fallu du really, temps really, really avant de pouvoir remonter you know, sur scène. Even, Ce fut un moment though, très difficile you know, à passer, I something à tel point else, que j'ai well, envisagé de faire, well, faire autre chose. Mais else, comme nous étions tous confinés, envisager une autre activité ne changeait rien aux problèmes. J'ai donc passé des moments difficiles et je suis d'autant
6: plus heureuse de pouvoir reprendre ma vie d'artiste.
4: Qu'avez-vous envie de dire désormais aux spectateurs lorsque vous montez sur scène
6: Il n'y a qu'une chose
1: que j'ai envie de dire au public désormais. Merci, 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 merci d'apprécier la musique et les artistes. La musique, ce n'est que de l'amour. Se retrouver tous ensemble, c'est partager de l'amour, c'est communiquer. C'est la plus belle chose que nous puissions nous donner les uns les autres. La musique apporte de la joie aux grands comme aux petits. Et j'espère que tous ceux qui assisteront au concert de ce soir prendront du plaisir. J'espère qu'ils ressentiront tout l'amour que je leur porte. Je veux partager avec eux la musique que je ressens en moi. C'est un échange mutuel bénéfique. J'aimerais préciser une dernière chose. Il se trouve que je reprends la route au moment même où sort mon nouvel album. Il sera disponible à la fin du mois de juillet et s'appellera « Got my sense is back », ce qui veut dire « J'ai retrouvé mes sensations ». Comme vous pouvez l'imaginer, ce titre n'est pas anodin. Il fait évidemment référence à la pandémie et aux épreuves que j'ai dû affronter pendant cette période difficile. C'est un peu mon journal de bord pendant cette crise sanitaire. J'y raconte la manière dont j'ai traversé la maladie et retrouvé progressivement la foi. Ce fut une période stressante, déprimante, pour tout le monde, pas seulement pour moi. Mais je dois reconnaître que j'ai parfois baissé les bras, en and considérant que tout to s'écroulait autour de moi. Je me know, suis donc reprise et j'ai fait appel à la foi qui um, me guide. Uh, just,
6: je me suis dit, n'abandonne pas. Dès
1: lors, j'ai su que je m'en sortirais. L'un de mes amis, de longue date, converse régulièrement time, avec, time, avec moi à travers Facebook myself, et m'a envoyé un album everyone. sur lequel il travaillait. Um, j'ai tellement aimé les compositions de it. ce disque so, que je lui ai proposé de collaborer sur un projet commun. Il m'a alors dit, tu as raison, il est grand temps que tu reviennes aux états unis pour retrouver le chemin des studios. Studio. Je lui ai répondu que j'étais d'accord. Et depuis 6 ou 7 mois, nous travaillons de concert sur différents projets. Et notamment cet album, dont je suis très fière.
6: Et d'ailleurs, nous en interpréterons quelques extraits ce soir.
4: Est-ce que vous ressentez aujourd'hui les mêmes émotions que lorsque vous étiez sur scène à Kinshasa par exemple en 1974 avec James Brown
6: I do. Tout à fait, je le répète, c'est
1: une véritable bénédiction de pouvoir revenir sur scène. Et j'ajouterais, c'est une véritable bénédiction de pouvoir vivre de sa passion. J'adore être sur scène, j'adore chanter, j'adore ressentir les petits chatouillis qui agitent mon estomac lorsque je suis sur le point de monter sur scène. Et comme je suis une perfectionniste, je me fais un devoir de donner la meilleure prestation possible pour que le public soit satisfait. Je suis
6: tellement heureuse quand je suis sur scène.
4: Quel grand moment de votre épopée restera à jamais gravé dans votre
6: mémoire Ce
1: dont je me souviendrai longtemps, c'est juste ce plaisir de chanter que j'ai découvert alors que je n'avais même pas intégré mon premier groupe, les Jewels. À l'époque, j'écoutais beaucoup Baudidley mais je n'étais pas très certaine de vouloir suivre cette voie musicale-là. Puis, j'ai rencontré quatre chanteuses nommées les Jewels. Elles avaient déjà enregistré quelques 45 tours, mais leur musique me paraissait très différente de tout ce que j'avais entendu auparavant. Lorsque j'ai intégré ce Chœur Gospel, j'ai eu le sentiment que j'étais à ma place. J'étais convaincue que je devais suivre cette voie artistique. Alors oui, je chantais à la maison, gamine, toute la journée. Mais ce n'est qu'en rencontrant mes quatre complices que j'ai compris que le chant pouvait être, pour moi, une voie d'avenir. Je ne les remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance à l'époque. J'ai passé une audition et contre toute attente, j'ai été retenue. C'est merveilleux de pouvoir se dire que je savais précisément à cette époque où je voulais aller. Puis l'aventure avec James Brown a commencé et ce fut la cerise sur le gâteau. Dès lors, je savais que j'étais devenue une professionnelle. Si M. Brown considérait que nous étions suffisamment aguerris pour l'accompagner sur scène, cela voulait dire que nous étions des artistes de qualité.
4: Martha Ray, je vous souhaite une excellente santé et je vous remercie de votre disponibilité.
6: Oh, thank you. Thank you for coming. And um, I appreciate this very much. And I hope that all of you enjoy the show tonight. I hope so. <rire> Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup.
4: Ce fut un vrai bonheur d'applaudir la toujours rayonnante Martha High en concert le 3 juillet 2021 lors de la 40e édition de Jazz à Vienne. Le 4 juillet fut aussi une sacrée soirée. Le batteur Manu Katché avait décidé de revitaliser sur scène le concept de son ancienne émission de télévision « One Shot Not ». Le principe était simple, réunir autour de lui quelques bons amis pour tenter des associations musicales hétéroclites mais toujours de qualité. Rompu à ce genre d'exercice périlleux, le maître de cérémonie n'eut aucun mal à unir des individualités artistiques contrastées, saluées par un public enjoué. Il faut dire qu'une surprise de taille attendait le public de Vienne. Un certain Sting, complice de Manoukatché depuis de nombreuses années, fit une apparition très remarquée en bouquet final du spectacle. La fête fut belle, émouvante, scintillante. Les 40 ans de jazz à Vienne furent dignement célébrés. C'est donc Manu Katché que nous avons maintenant le plaisir de retrouver à notre micro. Merci du temps que vous nous accordez. Merci Joe. Euh, sauf erreur, la dernière fois que vous vous êtes produit ici à Vienne, c'était avec Richard Bonnat, Eric Lenini et Stefano Di Battista. Quel groupe Quel souvenir avez-vous de ce concert
5: de ce concert en particulier j'ai pas un souvenir précis mais j'ai vraiment un souvenir précis quant au, au théâtre antique parce que j'ai joué plusieurs fois et c'est à chaque fois très marquant et ce qui est assez incroyable dans cet endroit alors ça a été créé par les Romains des gens extrêmement visionnaires et intelligents quand on est la journée dans le théâtre on fait une balance il y a le soleil qui pointe ou pas forcément il y a quelques personnes qui se baladent sur le théâtre dans les gradins et on a l'impression vraiment très, ils sont très très loin et le soir venu c'est une espèce d'effet incroyable tout à coup les gens sont sur vous mais on pourrait les toucher du bout du bras en tendant le bras juste, ils sont juste là alors que pas du tout mais c'est fait de telle façon qu'il y, y a une vraie proximité avec le public donc forcément ça crée des moments assez incroyables alors certainement avec Richard Bonnat Lénini et ba Eddie Battista mais je me souviens aussi avoir fait un concert pour les écoles qui était juste renversant c'était génial en pleine journée c'était fabuleux c'est assez étonnant parce que les gens qui n'y ont jamais joué ne se rendent pas compte et je suppose que les, les auditeurs ceux qui ont encore eu la chance de pouvoir venir au Théâtre antique je leur souhaite parce que c'est vraiment quelque chose de particulier, pas simplement musicalement effectivement ce côté extrêmement concentré alors que les gradins sont très vastes et ça monte très très haut je crois que c'est un des seuls endroits où je ressenti cette chose là
4: euh, cet été, c'est un autre type de concert que vous proposez, One Shot Note. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où et quand a germé euh, cette idée saugrenue
5: Alors, <rire> Saugrenue, je ne sais pas Joe, mais euh, ça fait un petit moment. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais encore sur une, une télévision euh, très populaire euh, du service public et j'avais en tête de faire une émission de musique parce que moi j'avais peu été élevé avec les enfants du rock toutes ces émissions-là et j'avais vraiment un manque de ces émissions, quand je dis rock c'est-à-dire de plusieurs musiques mélangées mais surtout justement quand je dis ce mélange de gens c'est-à-dire que le mélange d'artistes, souvent on voit des plateaux télévisés où les gens arrivent pour faire leur morceau ou deux morceaux et ne se croisent pas éventuellement dans les loges, moi j'avais vraiment envie de recréer comme tous les gros festivals sur lesquels j'ai pu travailler, à savoir Mandela Day, Live Ed et autres où je voyais vraiment les artistes qui étaient sur le côté de la scène et qui regardaient les autres artistes performés. Je trouvais que c'était vraiment exceptionnel. Donc l'idée même de One Shot Note, c'était de pouvoir effectivement avoir tous les artistes sur le même plateau au même endroit et que chacun écoute l'autre. Ce qui forcément a créé des collaborations dans le futur. Il y a des gens qui se sont retrouvés ensuite et qui ont fait des choses ensemble. Forcément des envies un petit peu comme quand on est sur, euh, dans un local de répétition avec ses habitudes. Où, ben, il y avait des gens qui étaient en tournée, qui étaient off à Paris, se renseignaient s'il n'y avait pas un tournage de One Shot Note et venaient sur le plateau boire une bière. Donc c'était assez sympa. C'était principalement une rencontre de musiciens avec un échange. Et l'idée d'avoir effectivement pas mal d'artistes différents. J'avais toujours dans ma tête, c'est toujours ce qui m'a un petit peu guidé, de me dire, voilà, il y a des gens dans ce monde qu'on adore, des références, et puis il y a des jeunes auteurs, compositeurs qu'on ne connaît pas forcément, et c'est difficile pour eux de s'inscrire, de se rendre visible. Et je me suis dit, dans une émission de télé publique, on va pouvoir effectivement, si on met un chef de file X, pouvoir prendre un jeune émergent qui va forcément le rencontrer, donc que ça va forcément influencer, en tout cas lui donner des idées et par rapport au public, découvrir, donc c'était pas on découvre des talents, mais c'était vraiment une espèce de filiation naturelle, et dans les styles pareil, je pouvais inviter un Yann Garbarek et derrière avoir deux kills, et je trouve que c'était intéressant parce qu'on en avait pour tous les goûts donc c'était vraiment quelque chose d'assez éclectique, c'était vraiment une volonté de ma part, j'ai vraiment insisté auprès d'Arte et ça a fonctionné, donc c'est devenu One Shot Note, une émission télévisuelle, pendant 4 ans, je crois qu'on a reçu 286 artistes moi, c'était une très belle époque. Alors, je ne vais pas dire... que, Après, j'ai essayé de recommencer, c'était compliqué. Il y a eu une petite vie de bouclier. Et je pense que vous en avez fait partie, Joe, des journalistes qui avaient vraiment envie que ça revienne. C'était compliqué parce que la télé, entre-temps, a évolué. On est sur le web aujourd'hui. Je n'ai pas dit mon dernier mot.
4: <rire> Est-ce que vous considérez que les artistes, globalement, restent souvent dans leur zone de confort, dans leur
5: chapelle, et qu'il faut les bousculer Complètement. C'est pour ça que je trouve que sans festival... Alors, en France, il y en a quand même pas mal. Alors là, on a la chance, après cette année extrêmement complexe pour l'ensemble de la planète, hein, et principalement aussi pour les, les artistes, là on a la chance de pouvoir rejouer. Donc c'est vrai que c'est un plaisir immense, intense, c'était nécessaire parce que on, tout le monde tournait en rond. Et j'ai toujours... Ressenti cette chose-là en faisant les festivals depuis un petit moment, et pas forcément simplement des festivals jazz, mais des, même des festivals rock, il y a des rencontres. Et les festivals, pour moi, sont le socle de l'évolution culturelle. C'est-à-dire que dès l'instant où vous êtes sur un festival, vous entendez, peut-être pas forcément à côté, vous entendez un truc qui se passe, oh ça m'intéresse, vous y allez, vous écoutez, vous découvrez quelque chose, de fait, vous vous renseignez, et ça vous donne des idées. Alors que quand on fait une salle, bon, bah, il y a un artiste programmé, il y a de moins en moins, vous le savez, des premières parties, malheureusement. Donc les gens n'ont pas vraiment la chance d'écouter d'autres choses, mais là, je trouve qu'effectivement, pour moi le socle même de l'évolution musicale contemporaine, ce sont les festivals. Donc sans festival, je pense qu'on va un petit peu se manger le nez, c'est-à-dire que c'est vraiment nécessaire à l'évolution musicale parce que les genres se mélangent.
4: Est-ce que votre éclectisme a été un avantage ou un inconvénient dans ce monde si formaté
5: Alors, Il est devenu formaté, moi je ne suis pas tout jeune non plus, donc <rire> j'ai connu cet ancien monde. Au tout début, on va dire qu'on ne comprenait pas trop ce que je voulais dire parce que ça semblait un peu bizarre de pouvoir s'adapter, en tout cas, exister dans des genres différents. Alors, je peux pas tout faire, attention, bien entendu. Hein. Il y a des musiques que j'écoute, que j'apprécie, mais que je ne pourrais pas jouer. Mais c'est vrai que j'ai moi, je suis formé à la musique classique. J'ai un prix de conservatoire dès le départ. Donc, c'est vrai que j'ai une écoute particulière comme batteur, en général, des musiques que je peux entendre autour de moi. Donc, c'est vrai que je pense que ça m'a vraiment formé dans mes aptitudes et dans ma manière d'écouter et de comprendre. Et c'est vrai qu'en grandissant... alors je devais certainement proposer à la batterie des choses que certaines personnes ne veulent pas comprendre parce que j'étais influencé bah peut-être pas tout à coup la musique brésilienne ou la, tout à coup la musique euh, des Gnawa ou tout à coup euh, la musique celtique. Mais toutes ces musiques-là sont importantes et je pense qu'elles font partie de moi. Et encore une fois, je pense que c'est lié avec ce que j'ai fait. C'est pas par hasard One Shot Note de vouloir encore programmer des genres différents parce que c'est ce que j'aime. On peut pas se retrouver dans une musique aujourd'hui. Il y a pas, ça n'existe pas. Je pense qu'on est, on est en résonance avec des musiques. Donc il n'y a pas de bonne, de mauvaise musique. C'est simplement celle qui vous touche. Et il y a beaucoup de choses encore aujourd'hui on dit ouais ça s'appauvrit je crois pas, je pense qu'il y a des choses magnifiques, formidables, toute une jeune génération qui crée des trucs incroyables donc il faut vraiment essayer d'être le plus riche dans la proposition, dans la visibilité et moi le, le, le canal unique me gêne beaucoup
4: Est-ce que vous avez le sentiment que la pandémie a fait bouger les lignes et a créé une sorte de sursaut de créativité débridée après ces longs mois de confinement
5: je sais pas, Joe. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on se voyait pas pendant la pandémie. On s'appelait un peu, mais c'était tellement frustrant qu'après on s'appelait plus parce qu'on savait pas quoi se dire. Chaque semaine, on va jouer la semaine prochaine, mais finalement non. Et puis c'est le mois prochain, mais finalement non. C'est il y avait une frustration, mais il y avait un manque de communication parce qu'il y avait, on n'était pas très bien. Je ne sais pas si aujourd'hui je me rends pas compte, mais peut-être que vous, vous êtes plus à même de le voir. Si effectivement il y a eu un sursaut de créativité pendant cette pandémie, je ne suis pas certain ouais. parce que quand on crée, c'est quelque chose qui nous appartient pas. Il y a un moment, il y a à coup il y a une réaction on a envie d'écrire un bouquin un disque de peindre etc là on a été un petit peu enfermé de force donc c'est psychologiquement c'était plus difficile à gérer alors moi j'ai essayé d'écrire au début j'avais pas du tout j'ai mis peut-être deux bons mois pour essayer de prendre... et je suis même pas sûr du résultat donc non, je pense que le sursaut, pour moi, il est plutôt situé au niveau d'une forme de respectabilité et d'écoute. C'est-à-dire, je pense qu'avant, on n'était pas blasé, mais on avait tellement l'habitude et gavé de choses et d'autres que, ouais, bon, de toute c'est là. De toute c'est là, bon, peu importe. Et tout à coup, d'en être vraiment euh, privé, je pense que là, le sursaut, ouais, il y a eu, non, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui nous manque. Qu'est-ce que c'est? On peut pas regarder la musique elle, sur un ordinateur ou sur une télé, ou ouais, vraiment, c'est insupportable. Le sursaut, il existe là. Donc, c'est peut-être, alors, je peux me tromper, mais, j'ai fait quelques concerts depuis le mois de juin et il y a vraiment de la part du public, même masqué, parce qu'il y a encore des, des règles sanitaires à respecter, il y a vraiment une envie du public, on le voit dans les yeux, c'est extrêmement chaleureux, extrêmement bienveillant, on s'est rendu compte qu'on est passé à côté de quelque chose qu'on allait perdre et on n'a pas envie de le perdre. Parce que c'est notre seule manière, l'humanité, de partager, sinon c'est très restrictif.
4: Et pour les artistes, c'est une libération de monter sur scène
5: ben Moi, je... Bah, je vais parler pour moi j ai, j ai quelques uns que j'ai avec lesquels on a échangé ouais parce que c'est on peut faire de la musique en studio ce qu'on a fait pendant le confinement se retrouver à quelques uns en studio évidemment mais on reste avec ses proches vous savez comme moi, Joe, que le principe même de la musique, c'est de l'offrir. Et je dis souvent sur scène, quand on fait de la musique, encore une fois, ce sont des résonances, ça résonne avec le public. Le public vous renvoie ses propres vibrations avec lesquelles vous jouez, vous leur renvoyez, etc. etc. Donc c'est une espèce de rebounds sans cesse, sans cesse, sans cesse, et ça marche. Il faut y aller, il faut offrir, il faut donner, il faut être ouvert. Et si on est à l'écoute de ça, c'est extrêmement riche et c'est extrêmement jouissif. Et c'est vrai que quand vous dites une libération, j'ai même pas le mot, mais parce que c'est excessif de se rendre compte à quel point le public et nous avions besoin de ça, ça nous a beaucoup manqué, une fois sur scène, c'est explosif explosive de joie, de retrouvailles, enfin c'est assez basique finalement comme mmh. sentiment, on, on vient tous de là et on a besoin de ça parce que c'est le principe de l'humanité, mmh. c'est-à-dire que sans l'autre, on n'est pas grand-chose, donc la musique ne peut pas se faire seule dans sa cave et en studio, devant son ordinateur, je pense que la musique, elle est destinée à quelque chose, ça résonne de partout, ça se promène et toutes ces vibrations-là, tout à coup, sont réunies et quand ça se passe bien, quand c'est le bon moment, quand souvent on dit les planètes sont alignées, là c'est formidable. Qu'en est-il de The Scope, votre groupe
4: actuel Est-ce que vous allez reprendre la route après One Shot
5: Top Alors The Scope, on a, on a arrêté évidemment pour la pandémie. L'album était sorti en 2019. Là, on a repris depuis mi-juin, on a pas mal de concerts, évidemment, parce que y a finalement, tout le monde s'active, on se dit ah, « non, non, mais nous, euh, on est dispo, tout le monde est dispo ». Bien sûr, on va continuer, absolument. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas euh, évoluer parce que j'aime bien écrire des choses. Et, euh, et là, je me sens un peu plus près, j'ai pas mal de choses dans ma tête. Donc, je pense que le Scope va évoluer. Mais néanmoins, là, pour l'instant, on tourne encore, je pense qu'au moins jusqu'en euh, 2022 avec de Scope. Et One Shot Note, comme vous le disiez, One Shot Note, on a effectivement repris le titre et le contenu de ce que je faisais à la télévision pour le proposer sur scène, dans les festivals, parce que je trouvais que c'était bien effectivement d'avoir un plateau où il y avait plein de gens qui passaient et qui collaboraient.
4: Mais ça veut dire que le groupe qui vous accompagne, pour ce One Shot Note, ce sont les musiciens de The Scope, est-ce que c'est le backing band de The Scope
5: Exactement, c'est le backing band de The Scope, plus quelques-uns d'autres, enfin il y en a deux autres, mais le, ouais, le House Band, comme on dit, c'est The Scope. Et quelques invités, surprises Exactement, comme il est surprise, je ne peux pas vous dire qui, je ne vais même pas vous donner d'indice. Oui, J'ai ma petite idée, mais... Ah bah vous, Joe, évidemment, parce que vous êtes à l'intérieur des murs. Alors l'indice que je pourrais indiquer, c'est que son guitariste est quelqu'un de très très proche de moi, un ami à moi. Voilà, c'est tout. C'est tout un indice, je ne peux pas aller plus loin, parce qu'après vous avez trouvé.
4: Est-ce qu'on n'aurait pas vu ces gens-là à l'Olympia il y a quelque temps
5: <rire> Là, c'est trop facile, Joe. <rire> Là, trop facile, Joe. Et il y en avait beaucoup à hein, l'Olympia. C'est vrai. En même temps, C'est l'un d'eux. Voilà, l'un d'entre eux, on va dire. D'accord. <rire>
4: Puisque nous nous rencontrons dans un festival, Manu Katché, que pensez-vous de créer votre propre festival Vous avez un carnet d'adresses, j'imagine, assez fourni, pour convier régulièrement quelques bons amis. Ça s'appellerait le One Shot Not
5: Festival bah, Vous voyez l'idée avec Sébastien du Festival de Vienne qu'on s'est vu pendant le confinement, on avait parlé de ça. L'idée lui est venue, il me l'a proposé, j'ai rebondi immédiatement dessus. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. On est à la première étape de dire, voilà, on propose des plateaux à la one-shot note avec pas mal d'artistes différents, de genres différents, pour proposer aux gens en peu de temps des choses différentes, une espèce de panel comme ça, assez large et éclectique. J'en suis pas à me dire, je vais monter mon professeur, j'ai pas cette envie-là pour le moment, mais en tout cas, de pouvoir exister avec ce genre de plateau-là à la one-shot note, je trouve que c'est quand même assez enrichissant.
4: On en reparle à la prochaine interview D'accord,
5: <rire> ça marche.
4: Merci Manu Ketche. Merci,
5: rien. Merci, Joe pour notre plus grand plaisir pour le vôtre immense parce qu'il a répondu présent immédiatement pour le festival Jazz à Vienne Sting
0: Every single day every word you say every game you play, every night you stay, I'll be watching you oh can't you see you belong I'll be watching
4: c'est sur ces notes échappées du Théâtre Antique de Vienne le 4 juillet dernier que nous allons nous quitter. Merci aux équipes de Jazz à Vienne d'avoir rendu ce reportage si vivifiant. Merci à Valentin Mazuret pour son concours technique de dernière minute. Et mes félicitations à Nathalie Laporte qui, une fois de plus, s'est démultipliée pour réaliser brillamment cette émission pleine de rebondissements. La semaine prochaine, c'est un écho du festival Jazz à Jouan que vous découvrirez. Ce rendez-vous estival majeur fête cette année son 60e anniversaire. Toutes les plus grandes Grande figure de l'épopée des musiques noires s'y sont produites, de Ray Charles à Miles Davis, en passant par Ella Fitzgerald, John Coltrane ou Sonny Rollins. La 60e édition a débuté le 9 juillet dernier et se poursuit jusqu'au 20 juillet avec Winton Marsalis, Kenny Garrett, Gregory Porter, John McLaughlin, etc., etc. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le premier reportage que nous concocterons sur place et d'ici là, passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.
0: I'll be